Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Óigame, hoy ya es otro día más. Mayo 5, 5 de mayo. Me imagino que muchas personas ya están ya eh, disfrutando en casa por todo lo que está sucediendo a nivel mundial y específicamente hoy 5 de mayo, celebrando la independencia del de pueblo mexicano. Su amigo Darío Fernández acompañándolo como cada tarde aquí on the street con Darío Fernández desde la casa. Invitados, entrevistas, noticias. Y si usted tiene alguna pregunta y quiere salir en cámara con nosotros, lo puede hacer. Y si no, hágase usted mismo un FaceTime o no sé, hágase lo que usted quiera para que salga en la cámara. Hoy tenemos un programazo. Realmente estaremos hablando con Rosy Puyol, una activista comunitaria del sur de la Florida, eh, quien está muy activa realmente, porque si es activista es, está bien activa en la comunidad. Y junto a una fundación, una organización que ellos tienen, para mantener el medio ambiente tan importante hoy en nuestros días, estaremos hablando con el alcalde Carlos Hernández de Jayalía sobre todas estas ayudas interesantes. Escúchenme, compartan si lo quieren compartir. Ayudas para todos los residentes de la ciudad de Jayalía en estos momentos que tanto la necesitan. Estaremos hablando también con Iliana García, quien ha trabajado para la administración del presidente Trump y nos estará acompañando. Estaremos hablando con Damián Hernández de Finanzas. Y mucho más, pero ya le voy a dar la bienvenida con ese background que tiene detrás. ¿De quién será ese pintor? Voy a comenzar con esa pregunta. Ese pintor que tiene Rosy detrás de ella. Rosy, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes en esta tarde? Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes. Óigame, un placer. Tienes un buen sonido, tienes un background. ¿Eso que tiene atrás una pintura? Es una, una pintura de una colección que tenemos. Rosy, cuéntame un poquito qué está sucediendo en la comunidad, específicamente en el área donde... Eh, ustedes viven, que es el Coconogrof. Eh, sabemos que en estos momentos en lo que, los cuales la comunidad está sufriendo también de estar encerrados en sus hogares. Pero quiero que en estos minutos me hables un poco acerca de la fundación la cual tú perteneces y ustedes la crearon para mantener el medio ambiente. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes hoy en nuestros días. Cuéntame. Y no solo es para mantener el medio ambiente, es también para darle una plataforma a la comunidad que se puedan expresar. Eh, con temas que, que son importantes y que tienen que ver con el medio ambiente y cómo nos impactan a todos nosotros. No, no, fui yo, Rosy, no te preocupes, fui yo que tenía apagado el mío. Te decía que enseguida que sales en cámara, todo el mundo quiere hablar contigo, ¿viste eso? Ya te empiezan a llamar. Rosy, ¿y cómo surge esta, esta organización a la cual tú perteneces? Eso surgió realmente, eh, nosotros empezamos a reunirnos en privado hablando de un tema que se nos acercaba, eh, donde un colegio local quería eh, abrir otro local en un área donde ya existe un colegio y no tenía sentido en relación a la ubicación de ese, de ese new location. ¿no? Entonces empezamos a reunirnos y de buenas a primeras eh, nos pidieron que, que nos reuniéramos en lugares más grandes donde podíamos todos compartir a todas estas el colegio se negaba a reunirse con nosotros y ya a finales de agosto eh, en una reunión que tuvimos en un restaurante se apareció el headmaster del colegio y nos dejó saber que ellos pensaban que no necesitaban ir a un juicio de, de la comisión, que pensaban que podían conseguir un variante al T3 zoning que tiene la propiedad y, y ahí fue donde dijimos que va, hay que... Hay, moverse en un nivel mucho más amplio, invitar a muchas más personas que se puedan expresar 
Y por eso te localizamos a ti, Gabriel, para que nos ayudaran a hacer esto. Creo que es sumamente importante, ¿no? Eh, y esto es uno de los puntos que hemos hablado, ¿no? La comunidad tiene una voz y a la comunidad hay que escucharla. Y cuando hay algún tipo de estos problemas, y es para todos los que nos están viendo, mis amigos, eh, tenemos que, que tomar conciencia de que nuestra voz se hace contar y por eso es que eh, a veces eh, hay que unirse. Y específicamente cuando tienes un problema en tu comunidad, vemos el caso de Rossi, se unen para buscar la mejor solución posible para todos en, ese, eh, en esa comunidad como tal. Rosy, pero en el caso tuyo, en estos días en los cuales eh, lo, estoy, lo estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Cómo la vida ha cambiado. Eh, tú como residente del sur de la Florida, ¿de qué manera te ha afectado todo lo que ha sucedido? ¿Y cuál es tu visión para los próximos meses aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es muy importante que todos nosotros tengamos una conciencia de que podemos nosotros impactar la vida de otra persona. No es no solo la salud nuestra, sino que quizás en la familia donde eh, conozcamos que sin querer podemos impactarlo, sea una familia donde hay personas mayores, donde hay personas que tienen problemas eh, inmunológicos y, y con una bobería eh, que para nosotros es insignificante, esa persona puede terminar muy mal. Rosy, que, que eso que tú acabas de decir, ¿no? Eh, a veces no pensamos que la persona que vive al lado de nosotros, la que está enfrente de nosotros, necesita una ayuda. Y por eso es que, eh, y muchos dicen, no, no, es que yo nunca veo a mi vecino, ¿no? Pero hay momentos en los cuales sí tienes que verlo. Hay momentos en los cuales que quizás tienes que darle la mano para que esa persona se sienta, eh, a lo mejor está sola, a lo mejor los hijos no lo vienen a ver, o a lo mejor necesita una ayuda y decirle, oye, cualquier problema que tengas, aquí estamos como vecinos para ayudarte, ¿no? Yo creo que eso es importante resaltar esa motivación en nuestra comunidad y eso es una de las cosas que ustedes hacen también, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho es sencillamente dejarles saber a la comunidad que estamos sirviendo que queremos que ellos nos manden eh, cartas donde ellos digan qué es lo que ellos ven como los temas que son de importancia en relación a, este, a esta respuesta al COVID. Eh, hemos pedido también que nos hagan videos pequeños donde ellos no, no menos de dos minutos donde nos dejen saber la importancia de lo que ellos ven, los cambios grandes que ven en el futuro en la vida de, de, de nosotros. Y entonces estamos en eso ahora, estamos preparando un podcast que se va a empezar a hacer semanal para que las personas puedan sentirse que tienen un plataforma donde se puedan eh, expresar. O sea, es mover, es motivar a la comunidad y dejarles saber de que hay otras personas que quizás están aquí para acompañarla. Ese, ese es el mayor fundamento de esto de esta organización, ¿no? Correcto, y que hay que pensar en este momento, hay que pensar en una forma, no solamente este, este COVID, sino en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que estamos intentando hacer ahora es amplificar la habilidad de personas que típicamente no tienen acceso al Internet. Eh, estamos haciendo un partnership con algunos providers precisamente para poder amplificar el uso del Internet eh, personas que puedan dar clases eh, de cómo mejor expresarse, cómo tener acceso. Eh, queremos participar no solo en el distrito nuestro, que es el distrito 2, sino en todos los distritos de Miami, de la ciudad de Miami. Interesante, es interesante eh, cómo también mmm, no es solamente llevar una voz, sino ayudar a las personas, que las personas se sientan acompañados y eso es una de las cosas que ustedes hacen. Rosy, la página web de ustedes para que los que quieran buscar información lo puedan hacer, ¿cuál es? Se busca como Bayshore, B-A-Y-S-H-O-R-E, 
I-N-N-G-R-O-V-E. Eh, surgió también una campaña con, el, con lo que comenzamos de aquel colegio que les hablé al principio, que la campaña eran unos banners de 10 pies que se pusieron yeah. por todo Coconut Grove que decían Stop Grove Gridlock. Y también si uno hace un search por Stop Grove Gridlock, sale la página. Rosy, quiero agradecerte por haber compartido conmigo estos minutos. Gracias por todo lo que haces en el sur de la Florida y sobre todas las cosas por acompañar a todas estas personas, llevarle un aliento a todas estas personas que tanto necesitan hoy en estos momentos en los cuales estamos eh, pasando esta pandemia. Gracias. Gracias, por la invitación, Gracias. Mis amigos, continuamos en vivo y en directo un día más y ya quiero darle precisamente la bienvenida, eh, que sé que siempre está bien ocupado al alcalde Carlos Hernández de Jayalía. Alcalde, está usted acá con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a ti, mi hermano. Un saludo y me alegro de estar aquí contigo para, para informar en todo lo que pueda, pero me alegro mucho de verte, mi hermano. Gracias, alcalde, gracias. Alcalde, sabemos que, eh, ante todo, gracias a usted, a todo su equipo, por hacer posible que compartiera con nosotros. Este lunes comenzó en la ciudad de Jayalía eh, brindándole ayuda a todas esas personas que lo necesitan y también a los pequeños negocios. Hábleme un poco de lo que ha sucedido y en qué consiste estas ayudas que ustedes como ciudad, como gobierno, están dándole a la comunidad. Mira, nosotros teníamos fondos federales, eh, teníamos aproximadamente 3 millones de dólares y esos fondos se usan eh, como eh, parte que nos da el gobierno federal HUD para vivienda, vivienda pública, ayudar a personas eh, de bajos ingresos que tienen una propiedad, esa propiedad tienen, podemos ayudarlo en, en arreglar esa propiedad, ese tipo de programa. Eh, y con esta, con esta emergencia, eh, el gobierno federal nos dejó usar esos 3 millones de dólares eh, para usarlo, en lo, 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 para lo, lo que usamos, ¿no? Para ayudar a pequeños negocios en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y también para ayudar a ciudadanos con el problema de la renta en nuestra ciudad. Como tú sabes, ya hay personas que hacen más casi de dos meses que no trabajan, que perdieron su trabajo por el virus este, o personas que tienen unos negocios cerrados porque fueron forzados a cerrar por el virus, y hay una necesidad increíble. Eh, so de nuevo, pudimos coger esos 3 millones de dólares, cogimos 2 millones de dólares para los negocios pequeños, y ayudar esos negocios hasta con 5 mil dólares de renta, eh, y entonces el otro millón lo cogimos para ayudar a personas de bajos ingresos para pagar sus rentas en sus apartamentos, eh, y ahí pues vamos a poder, poder ayudar aproximadamente a mil personas con mil dólares eh, para su renta. So, como acabas de tú decir, el lunes se empezaron a dar esas aplicaciones. A las 8 de la mañana se empezaron a dar las aplicaciones y se abrieron las páginas del Internet para las personas que querían hacerlo por el Internet, que la mayoría de las personas lo hicieron por el Internet, que era lo que queríamos, porque es la forma más eficiente. Pero también sabemos que hay personas que no tienen acceso a computadoras y por eso hicimos, eh, las pudimos dar esas copias en papel para que esas personas también tenían, tuvieran una oportunidad. Ya eso se ha cerrado tenemos aproximadamente mil eh, aplicaciones de negocio eh, y tres mil aplicaciones para personas eh, para su renta. Eh, como dije anteriormente, vamos a dar de 450 negocios, vamos a poder ayudar y a mil personas, mil familias, vamos a poder ayudar con esos fondos. Eh, ya de nuevo, ahora el próximo paso es coger eh, las mil personas calificadas, los 400, empezar por los 400 negocios que califican y, y, y ponernos en contacto con esas personas de nuevo, con esos negocios, porque ahora viene el segundo, la segunda fase y queremos hacer esto inmediatamente, porque ahora hay otros documentos que necesitan darnos, eh, que pide el gobierno federal, y eso pues va a ser el segundo, la segunda fase, 
y el momento que tengamos eso, pues entonces podemos empezar a dar esos fondos. Y quiero estar claro, esos fondos se van a dar directo a los dueños de los shopping centers donde están esos negocios y también a los dueños de esos edificios que las personas rentan, porque estos dinero se pueden usar solamente para las rentas de, de esos negocios o, ne, o esas personas, los apartamentos. Y como sabemos, y estoy viendo, porque me duele el corazón, porque lo estoy viendo, lo vi en estos días, lo estamos viendo cada vez que tenemos, eh, donde estamos dando comida, la necesidad es increíble. Y cada semana que pasa, la necesidad se multiplica por 10. Ya estamos en una situación que las personas no solamente están preocupadas por el virus, pero también cómo va a pagar su, su el techo, cómo va a pagar su próxima, su plato de comida para ellos y la familia. Eso es una situación bien, bien difícil. Eh, como gobierno, yo quisiera abrir la ciudad mañana, pero todavía estamos esperando, como estamos muchos de los alcaldes, esperando más información de las personas que de verdad saben, los científicos, los doctores que están estudiando eh, este virus, para estar seguro que si abrimos o cuando abrimos es el momento correcto y no caemos en el mismo hueco y nos encontramos en una misma situación en un mes o dos meses, que entonces sí no vamos a poder salir de ese hueco. Son muy importantes hacer las cosas correctamente. Eh, de nuevo, yo quisiera abrir mañana, pero aquí lo importante es abrir correctamente. Y otra cosa muy importante que te quiero hablar, porque ya lo estamos viendo en otros lugares, que me, me, me preocupa mucho. Y ojalá que no pase aquí en el sur de la Florida. Estamos viendo en otros lugares, en otros países y en otros estados, donde se están reabriendo de nuevo los negocios, que hay muchas personas que no están eh, haciendo lo que se le está pidiendo hacer y lo que están es peligrando la vida y peligrando que esto de nuevo, de nuevo regrese a donde va a ir. Eh, he visto casos donde personas eh, no quieren usar la máscara, eh, personas que, bueno, mataron a un pobre security guard porque le pidió a, a tres personas que uno no tenía la máscara, que no podían entrar. Así que va a ser muy importante cuando empecemos a abrir los negocios en la ciudad de Lía o en el sur de la Florida o en la Florida, que las personas escuchen eh, y que síganos obedeciendo estas regulaciones que ya empezamos ya, porque esto no va a cambiar por los próximos ocho claro. o meses. Usar máscaras. Pues te puedo decir, cualquier lugar que se abra, las personas van a tener que tener máscara puesta. Eh, distancia social, constantemente limpiando las manos. Va a ser una responsabilidad de nosotros. De cuidarnos a los otros. A mí me llamó mucho la atención porque este fin de semana nosotros fuimos a South Point y estuvimos caminando un poco ahí teníamos nuestras máscaras puestas, pero nos dimos cuenta que muchas personas de la comunidad no tenían las máscaras puestas, no estaban haciendo los guidelines que están, precisamente todos estos carteles que tenían puesto con toda la información que había que hacer y el security estaba constantemente eh, diciéndole a todas estas personas que tenían que ponerse sus máscaras, que tenían que seguir las regulaciones, en este caso del condado, y vimos el, do, el lunes cómo el condado mandó a cerrar este parque debido a que las personas no están... Eh, eh, realmente siguiendo estas regulaciones ¿no? en el caso de ustedes como ciudad eh, no tienen específicamente un dentro de tres, cuatro semanas cuando ustedes piensan ya a ir eventualmente poco a poco abriendo todos estos lugares que no son esenciales sí, de nuevo eh, cuando se empieza a abrir estas cosas se van a tener que abrir de una forma déjame estar claro, estoy trabajando también con otros alcaldes en, la ciudad, en, en el condado ¿no? porque es importante eh, todo el mundo más o menos está en la misma página tener las mismas regulaciones las mismas ordenanzas porque creo que eso lo va a ser más fácil para todo el mundo pero de nuevo lo importante va a ser el tiempo, sean dos semanas tres semanas, pero de nuevo como una comunidad vamos a tener que trabajar unidos, esto no es el gobierno diciéndole al pueblo que hay que hacer no esto es una cosa de política, ni esto es una cosa de salud, 
eh, donde estamos viendo algo que nunca hemos visto, eh, por lo menos en nuestras generaciones no hemos visto, el último día fue en el 1918, donde hemos visto algo similar. Así que como una comunidad vamos a tener que de verdad trabajar unidos, eh, escuchar, como tú acabas de decir, lo viste tú con tus ojos, tu, 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 tus ojos en Miami Beach, ¿qué pasó? Tuvieron que cerrar de nuevo eh, ese parque, porque es un peligro y no se nos puede olvidar que porque simplemente vamos a empezar a reabrir las cosas, que esto se ha acabado, se ha acabado. Claro, el virus está claro. ahí, los números están ahí, los muertos siguen todos los días, personas muriendo por este virus. So, eh, de nuevo, hemos hecho muchas cosas para que no, no se reventara esto, ¿no? A un número que no se pudiera aguantar en los hospitales, pero no quiere decir que se ha desaparecido. Eh, tenemos que continuar haciendo eh, todas estas cosas que hemos estado haciendo, distancia social, eh, de nuevo, limpiarnos las manos, las máscaras, que es muy importante. Eh, por los próximos meses, quién sabe, ocho meses, un año, hasta que no encuentren una vacuna eh, para este virus. Así que eso es una cosa que me preocupa mucho y ojalá que las personas aquí en el sur de la Florida, cuando esto se abra, eh, todos estemos en la misma página. En el caso de, de las ayudas y retomando, eh, había que tener o ya en este momento están eh, todas estas aplicaciones están dadas. Hay uh, posibilidad que se vuelva a reabrir otra apertura para todos aquellos negocios que quizás puedan aplicar y recibir ayuda de parte, en este caso de la ciudad de Jadalía como tal? Mira, quisimos hacer algo eficiente. So, por eso te digo, eh, eh, vamos a poder ayudar de 400, 450 negocios, se los vamos a poder ayudar. So, ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, cogimos mil aplicaciones para los negocios. Igual para las personas con la renta, los apartamentos. Vamos a apoyar, en este momento vamos a poder ayudar a mil, pero vamos a tener una lista de casi 3.000 personas. ¿Por qué? Porque si podemos coger otros fondos del gobierno federal en las próximas semanas, próximo mes, ya no tenemos que hacer esto de nuevo. Ya tenemos una lista formada y podemos hacer mucho más eficiente eh, y dar esos dineros lo más pronto posible. Porque de nuevo, eh, no solamente es el dinero, es cuándo se da ese dinero. ¿okay? Eh, y tenemos que trabajar en una forma de que esas personas cojan ese dinero ahora que lo necesitan más que nunca. So, ya tenemos en estas listas, por eso te dije, cogimos más eh, personas, más negocios que necesitamos para ya estar preparadas en el futuro si por algún chance tenemos más dinero fondos, fondos federales o estatales Amigos, el alcalde eh, Carlos Hernández de Jayalía nos está acompañando hoy y creo que alcalde, es sumamente importante usted eh, recalcar la visión como, como eh, alcalde precisamente de la ciudad de Jayalía para los residentes de esta ciudad de eh, la importancia de seguir todas estas regulaciones para que este brote no vuelva a, a, a causar tanto daño como ha causado ya aquí mismo en el sur de la Florida y en diferentes estados a nivel de la nación y a nivel mundial lo hemos visto y usted lo mencionaba al principio, no quiere decir que el virus se haya ido, sino la, el virus está ahí las personas han estado retenidas en sus hogares para que no se infecte todo el mundo y vaya al momento a los hospitales y colapse el sistema de salud, pero es importante que usted recargue eh, y cuáles son las medidas que ustedes van a tomar también para poder enforzar todo esto en tanto en los parques eh, de las ciudades eh, es muy, muy grande la responsabilidad que ustedes tienen en las manos y, y te voy a ser honesto, por eso necesitas eh, porque de nuevo esto no es una cosa de bueno voy a poner la policía y voy a hacer esto, de nuevo esto es una responsabilidad que tenemos todos como humanos como, como, como una familia porque si yo te estoy enfermando a ti no te estoy haciendo un favor a ti eso tenemos que todos tomar esa responsabilidad eh, y ser nosotros la gran 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 mayoría el 99% de la gente que están haciendo lo correcto, porque es la única manera que vamos a poder eh, combatir este virus. Esto no puede ser, bueno, voy a ponerme la máscara porque si no la policía va a hacer esto. No, 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 no. Tenemos que tomar esa responsabilidad porque, de nuevo, esto no es una cosa política, esto, no, esto es una cosa de salud. 
que nos afecta a todos nosotros. Y, y hay muchas personas que de nuevo han tenido el virus y no lo han afectado a ellos, pero no saben cuántas personas han afectado a ellos y cuántas personas pueden haber muerto por ellos. Así que tenemos que cuidarnos y pretender, como digo, que todos tenemos el virus y vamos a protegernos uno del otro, que es la única forma que vamos a salir de esto. Y es la única forma que no vamos a caer en el mismo hueco eh, cuando empiecen a abrir eh, las ciudades eh, y los negocios poco a poco. Y como dije anteriormente, y esto va a ser algo que vamos a tratar de hacer unidos eh, los alcaldes eh, aquí en el condado para que todos los reglamentos y todas sean más o menos lo mismo y todo el mundo sepa lo que se espera aquí como una comunidad en el sur de la Florida, porque oye, este, este virus no tiene, no tiene boundaries, este virus no dice esto es Adelia, esto es Miami, esto es Huechete, no, 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 eh, este virus cruza de un lado para el otro y simplemente nuevo, es nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a los otros. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos, si se le queda algo y quiere eh, enfatizarlo con la comunidad, lo puede hacer, sí. así que si quiero, mira, mañana una de las cosas más grandes, uno de los problemas grandes que estamos teniendo en nuestra comunidad eh, es la falta de sangre. Eh, so mañana en la ciudad de Jalía estamos haciendo un blood drive para las personas que quieran donar sangre. Eh, esto se va a hacer de 12 de la tarde a 5 de la tarde en la biblioteca John F. Kennedy, en el 190 West 49 calle. Por favor, cualquier persona que me está viendo en este momento, eh, les pido que si pueden donar sangre, vayan mañana. Eh, le vamos a dar un, un plato de comida caliente, vamos a darle eh, máscaras que vamos a tener ahí para, para ustedes, pero más importante, vamos a poder salvar muchas vidas, porque verdad que hay una necesidad de sangre en este momento en nuestra comunidad bastante grande. Esta información me imagino que va a estar también en la página web de la ciudad, ¿no? O sea, que sí, la sí, podemos... nosotros ya hemos estado empujando esto, pero de nuevo, eh, si mañana podemos tener una gran cantidad de personas donando sangre, sería algo fantástico para nuestra comunidad, como dije, podemos salvar muchas vidas con esa sangre. ¿Lugares donde van a estar entregando comidas en, en la ciudad en esta semana, alcalde? ¿También está ahí en la página web? Sí, también eh, el viernes en el Gullet Park se va a estar donando, se va a estar dando comida, por favor. Si alguna pregunta algo, pueden ir a las páginas sociales de la ciudad de Jalía eh, para el horario y todo, pero el viernes sé que eh, con nuestro representante estatal y senador estatal vamos a estar dando eh, comidas. Eh, y como dije anteriormente, eh, Todas las semanas que pasan, porque ya hay personas que hacen meses que no han trabajado, eh, se multiplica la necesidad por 10. Así que vamos a continuar haciendo todo lo que se pueda hacer para ayudar a nuestros, nuestros nuestra familia aquí en la ciudad de Jalía y al sur de Alcalde, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros con toda esta valiosa información para todos los residentes de la ciudad. Y esta recomendación que también eh, no es solamente enfocándonos en la ciudad de Jalía, sino es que es a nivel eh, global y específicamente aquí en el sur de la Florida. Alcalde, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, mi hermano. Salud. Gracias. Bendiciones. Amigos, ha sido el alcalde Carlos Hernández de la ciudad de Jayalía y creo que es sumamente importante que usted lo entienda de esa manera. Escúcheme, el virus no se ha ido, el virus está ahí y tenemos que tomar todas las medidas posibles para que eh, usted también pueda eh, precisamente eh, protegerse de todo lo que eh, sucede cuando usted no sigue estas medidas que nuestros, ya el Departamento de Salud eh, y todas estas organizaciones tan importantes han ido implementando que al final son los que eh, saben todo lo que va a suceder y está sucediendo, ¿no? Vamos a estar compartiendo junto Damián Hernández, eh, que ya lo tenemos ahorita por ahí en línea, y quería también hablarle de ustedes de eh, lo importante que es, y lo, recal lo recalco en cada uno de los programas, lo importante que es la seguridad. Desde el hecho de que pongas un 
password o un username en tu computadora hasta la manera en que tú puedes crear ese password. Estamos acostumbrados, y esto es uno de los consejos que siempre vamos a estar dando, estamos acostumbrados que cualquiera pone un password, el nombre de, de su mamá y la fecha de nacimiento y no tiene en cuenta todos los requisitos necesarios para que un password sea seguro y nadie le pueda robar su información. Y eso es importante, importante porque cuando alguien le hackea una de sus cuentas y usted no tiene específicamente seguridad en sus cuentas, esto sucede y cualquiera le puede llevar a usted la información. Estamos hablando de información de cuentas de banco. Estamos hablando de información de correos electrónicos. Eh, hoy por hoy, este teléfono tiene toda la información de usted. Y si usted no es capaz de poder realmente eh, hasta cierto punto tener seguridad de que nadie le va a poder mm, hackear o que nadie le va a poder eh, entrar en sus preguntas, en, 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 en todo lo que usted tiene en, esa, en ese device, es importante que usted lo tenga protegido. Y una manera de hacerlo es a través de todos estos passwords y de todas estas eh, especificaciones que usted tiene que tener a la hora de crear un password. Se recomienda de que un password no sea simplemente eh, un nombre y un número, no, que usted le adicione a ese mm, password caracteres, como puede ser arroba, como puede ser un, el símbolo de número. Esto ayuda a que usted específicamente pueda tener más seguridad a la hora de eh, crear un password y tener seguro su cuenta. Los correos electrónicos es algo donde usted recibe todos sus passwords. Yo les mencionaba eh, la semana pasada cómo me había llegado un correo de Netflix y en ese correo de Netflix usted podía ver específicamente que el contexto del correo electrónico era idéntico al de Netflix. Pero si usted se fijaba de dónde venía ese correo electrónico, no tenía que ver nada absolutamente con la compañía Netflix. Era de un hacker que me estaba diciendo a mí de que yo podía darle clic a ese correo, a lo que es el contenido del correo. Y entonces, de esa manera, poder ajustar mi contraseña o mi password que se había vencido. Y sin embargo, ellos me estaban pidiendo que yo le diera clic. Al yo darle clic, como ya yo estoy logueado en mi correo electrónico y yo doy clic ahí específicamente, ya ellos iban a obtener toda mi información. Por eso quiero que todos se les quede bien grabado lo importante de crear un buen password o una buena contraseña. Eso es una de las cosas más importantes que usted tiene que tener en cuenta. Recuerde que usted usa su correo electrónico para su cuenta de banco. Usted dice su correo electrónico para su email, por ejemplo, y así sucesivamente para sus cuentas de, de social media. Hoy por hoy que las social media es tan famosa y que muchas personas quieren estar al tanto de lo que está sucediendo a través de social media de sus amigos, Facebook, Twitter, Instagram. Saber eh, cuando usted le da clic a uno de estos um, contratos que realmente es un contrato entre usted y esa compañía 
de pólizas de seguridad, de todo lo que tiene que ver específicamente acerca de la información que ellos van a colectar de su parte. Y esto viene un tema muy importante. Tenemos ya lo importante que es tener un buen password. Voy a hablarles ahora acerca de la seguridad y de toda la información que hoy por hoy está eh, recolectando Facebook y usted no se da cuenta. Eso es sumamente importante. En breve tendremos a Eliana García, que estará compartiendo con nosotros. Ah, estamos, ya le enviamos el link a su cuenta para que eh, ella pueda entrar con nosotros a compartir. Ya veo a Damián Hernández que se encuentra por ahí. Pero les decía esto, y esto lo vamos a tocar más a fondo. Las compañías de Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, que pertenece a, a, a Google, todas estas compañías recolectan data y data y data. Y usted se convierte en un proveedor de contenido y a la misma vez de data. Porque cuando usted, cuando yo estoy haciendo este programa, para ponerle en contexto, las personas se conectan con nosotros, le dan like a las fotos que yo pongo, mis amigos, y lo mismo le pasa con su caso. Las personas le empiezan a dar like, comentan en su foto, usted se pone en un restaurante, usted se sienta a tomarse una Coca-Cola, usted se sienta, todo eso es data que Facebook está colectando, pero además de eso, también está colectando data de su teléfono. Así mismo es, de su teléfono también, porque están de colectando dónde usted está localizado. Eh, ¿Cuántas veces usted fue a, a Mailand? ¿Cuántas veces usted fue a Public o a Working o a CBS? Y todas esas datas que ellos están generando y que usted mismo le dio autorización para que ellos pudieran colectarla. Por eso hay personas que tienen desconectado de su teléfono el GPS para que estas compañías en realidad no sepan dónde están. Y todo esto viene consigo porque, por ejemplo, la compañía TikTok, que hoy todo el mundo quiere tener un TikTok de eso, un, un videito de TikTok de eso, reírse, eh, todo el mundo, todo el mundo quiere. Yo también lo estoy tratando de aprender, pero a mí no me parece que tengo que practicarlo un poquito más. No te rías, Damián, que te estoy mirando. Eh, esa compañía es una compañía china, TikTok. Toda la data, hay un congresista de los Estados Unidos que está tratando de que se haga una investigación a fondo para ver dónde es que están realmente guardando la data de, esos, de esa compañía de TikTok. Porque ahí están niños, familias, ahí está todo. Imagínense ustedes en esta cuarentena que la gente no tiene nada que hacer, están haciendo TikTok eso, atrocha y mocha, como podemos decir, decir, TikTok por todos lados. Y yo creo que usted tiene que tener conciencia dónde usted pone su familia y la está poniendo en estos lugares que usted no sabe dónde eh, se está guardando esa información. Y ahí viene el caso de lo que es Twitter, Facebook, eh, Instagram, WhatsApp, ¿Cuántas cosas usted no ha hablado por WhatsApp? Que todo el mundo o estas compañías tienen acceso a esa información. ¿Usted, ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que WhatsApp es de Facebook? Al igual que Instagram. Y a veces usted no tiene ni la más mínima idea todas las cosas que la gente está hablando por WhatsApp diariamente. Cosas a veces privadas. Y que a la misma vez, todas esas compañías tienen cosas que se llaman API. O sea, que tú como developer puedes conectarte a través de ellos siguiendo sus regulaciones. Claro está que ya te pidieron permiso a ti para obtener toda tu data y ellos pueden generar otro software que pueden trabajar con la data de estas compañías completamente gratis. Y en algunos casos le cobran eh, por ello también. 
Así que es un tema importantísimo, un tema que usted tiene que tener en, en cuenta a la hora de firmar cualquiera de estos contraticos que usted dice, instala una aplicación en tu teléfono, usted no sabe ni qué, de dónde está la aplicación ni qué es. No, te llama un amigo y te dice, oye, instala la aplicación que es lo mejor que hay. No, 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 no. Yo creo que es sumamente importante que usted esté al tanto de eh, dónde usted va a poner su información y quién tiene acceso a esa información. 6 y 23 de la tarde voy a pasar ya con nuestro amigo eh, financiero, le digo yo porque es uno de los que me lleva mi finanza, precisamente Damián Hernández, eh, a quien lo tengo ahí. Damián, está muy buena la cámara esa, te ves muy interesante con esa pintura detrás. Oye, gracias por estar con nosotros, Damián, ¿cómo te sientes? Aquí bien, bueno, gracias por tenerme en tu programa, Dariel, y aquí como todo el mundo, en cuarentena, en casa, portándome bien, cumpliendo. Creo que es sumamente importante el tema que vamos a tocar contigo, el tema de las finanzas. Las personas no saben lo importante que es las finanzas para una familia y en estos momentos de crisis es cuando uno se pone a pensar qué hubiera hecho si yo hubiera ahorrado un dinero, qué hubiera hecho si yo hubiera pensado eh, y como yo lo digo, pensado en mí también, en mí primero, porque si yo pienso en mí quiere decir que estoy pensando en mi familia, porque mi familia en muchos casos depende de mí, valga la redundancia. Y cuando uno está en la casa en estos tiempos, eh, tengo muchos amigos que me han dicho, oye, tú sabes que esta semana me he puesto a meditar sobre eh, algo que yo no había tenido tiempo en mi vida ni le había puesto eh, caso a lo que me estaban hablando. Y uno de estos temas ha sido las finanzas del hogar. Eh, sabemos que tú eres un experto en finanzas. Eh, a veces las personas, la familia sobre todo, les da pena hablar lo que está, cuántas deudas tienen, eh, lo que está sucediendo financieramente. Pero cuando sucede estas, esta, estos problemas que están pasando ahora mismo, la economía cerrada completamente, es cuando tú te das cuenta si tú pues, económicamente estás bien posicionado. Y eso es lo que tú te dedicas. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, sí, Dari. Eh, hace años que me dedico al mundo de la finanza. Eh, tengo dos licencias, una del estado de la Florida y una federal que es para poder ayudar a las personas con eh, diferentes planes de retiro. Y sí, es, es curioso. Eh, yo, estoy, yo siempre hablo con mis clientes y siempre los exhorto de que uno debe tener tres cuentas. Y este es el porqué. Ahora mismo, como estamos en esta situación de, eh, de cuarentena, donde muchas personas eh, no están trabajando, no están muchos no están generando dinero, eh, la ayuda que ha dado el gobierno, eh, eso ha sido bueno, pero eso no alcanza realmente. Y no sé, todos los que han podido eh, aplicar para un employment y coger el, el dichoso cheque ese de un employment, porque no conozco miles y miles de casos de que no han podido. Entonces es aquí cuando las personas empiezan a preocuparse. ¿Por qué? Porque... ¿Contaba usted con un fondo de emergencia para este tipo de eventualidad? Y la mayoría de las personas no. ¿Por qué? Porque las personas, las familias de hoy viven cheque tras cheque al día a día. Entonces, cada vez que pasa algo así, inesperado, pues la situación se agrava un poquito más. Entonces, una de las cosas que yo suelto siempre a las personas es, sí, hay que salir de deuda, 
pero también a la misma vez hay que tener un plan de emergencia, un dinero ahorrado con que, con que tú sabes que tú puedes contar y no tienes que caer de nuevo en deuda. Y ese es bastante, vaya, ese es el eslabón número uno para eh, empezar a fortalecer tu finanza. ¿Por qué tú crees, Damián, que las personas no, 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 a veces no se enfocan en este, en este mundo en el cual tú te estás preparando para una eventualidad? Y lo, y lo, y lo vemos muy bien, ¿no? Tú lo mencionaste, ¿no? A veces eh, las personas no saben lo importante que es guardar un dinero para su retiro, porque se piensan que van a estar toda la vida jóvenes. Eh, hacerle una cuenta de ahorro a sus a hijos porque piensa que los hijos nunca van a crecer. Eh, no se preocupen por esas cosas que son importantes, pero sí la, la, la gente sí se compra un automóvil. La, todo el mundo quiere tener el último celular que cuesta casi dos mil dólares. Y si las personas invirtieran a veces esos dos mil dólares en una de las cuentas en las cuales tú a veces nos comentas, eh, en una cierta cantidad de periodo de tiempo pudieran tener mucho dinero guardado, ¿no? Háblanos de ese tema, porque creo que es importante. Para comprar celular sí tenemos dinero. Para comprarnos un auto también para comprarnos una propiedad que es una inversión hasta cierto punto, que eso lo hemos hablado también, creo que es un tema que lo pudiéramos tocar porque no siempre una inversión es un, una, buena, una, una buena una propiedad es una buena inversión también háblanos de este tema cuéntanos también Mira, no te preocupes, no te preocupes que sabemos no, que estamos en es porque tengo la, la familia que estaban hablando que no, no saben que están en una entrevista no te preocupes eh, disculpa por eso, mira eh y me sacaron del, del hilo del tema. No te preocupes. Voy a empezar la pregunta. Acuérdate, acuérdate que esto es una conversación eh, entre dos amigos y que queremos compartir y llevar la información a la comunidad. Yo te mencionaba que a veces las personas no tienen eh, la idea de lo importante que es ahorrar para su futuro. O que piensan que nunca se van a poner viejos. Pero Era. las personas sí ahorran para irse de viaje o sí. para comprar su celular por un, un automóvil. Cuéntame. Es fácil. Todo... Todo empieza por la cuna y por la educación. En ningún, dime eh, en qué grado de escolaridad a ti te dieron alguna eh, asignatura sobre finanzas en la escuela. Ninguna, ninguna. Eh, no, existe, entonces, no existe. Una cosa es que la persona no enseñan, nunca lo van a saber. Y como no lo saben, pues siempre no le van a dar importancia a eso. Entonces, ¿cuándo se vienen a enterar de todas estas cosas? Cuando ya es demasiado tarde. Cuando llegan al estado, cuando llegan a, a, a su etapa de retiro y se dan cuenta que lo que han colectado a través de su security no alcanza ni para vivir. Entonces, ahí es cuando ya se lamentan. Entonces, es muy difícil. Entonces, eh, uno trata de educar a la familia pero la familia cuando no tiene este tipo de conocimiento, también como que se asusta, porque están hablando de temas de dónde está mi dinero, dónde va a estar puesto, si se pierde, que si por... y no, hay conceptos, hay, hay bastante estrategia donde uno puede aprovechar, y no es así, no funciona así, por suerte, gracias a Dios. ¿Por, por qué tú crees que, que, que ninguno de estos conceptos financieros se enseñan en, la, en lo que es la educación tradicional. O sea, ¿por qué tú crees que esto, a, a qué se debe esto? Yo pienso, yo pienso que 
eh, cuando las personas no tienen este conocimiento, alguien se va a aprovechar de esto. Y, y pienso que es el sistema, es el sistema tal como está diseñado de que los bancos, la compañía de tarjeta de crédito, pues nada, ese es un negocio. Ellos prestan dinero para eh, cobrar intereses y ganar dinero. Entonces, nosotros los que no nos hemos habituado a saber manejar el dinero, porque cómo es posible de que, vamos a poner un ejemplo, en una familia entra entre Pepe y María, entra el, el cobro de ellos mensual, entre los dos ganan 5 mil dólares mensual, ¿cómo es posible de que gasten 6 mil? Claro. Y, y, es, y es sencillo, no hay educación, por un lado, el otro es por el sistema crediticio de que el, se ha vuelto tan asequible a todo el mundo, que todo el mundo puede tener una tarjetita plástica de eso y entonces la usan sin proporción y por eso es que... Y y tan loco porque le llegue, como que le llegue la tarjetita plástica para pa, 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 pa pasarla para la peste quemado, para que quemar la tarjeta. Y Correcto. quedarse sin dinero después y no poderla pagar. Damián, ¿cuál es el consejo que tú le das? Porque esto es un tema muy, muy profundo eh, y, y tenemos que volver a venir y yo quiero que tú vengas y compartas conmigo toda la semana, dos veces a la semana, si puedes, con consejos importantes para la comunidad. Porque queremos que usted esté informado, queremos que usted ahorre, mis amigos. Es importante. Si usted ahorra para la tumba cuando se muera, hay que personas que ya están ahorrando ya y tienen pagado la tumba. Entonces tú no sabes si tú te vas a morir en 50, 70, 80. Usted tiene que también tener mentalmente su mente abierta a las finanzas de su hogar. En breve estaremos compartiendo con Iliana García. Ya la veo por aquí, Iliana. Eh, muy bueno que está ese set. No te escucho porque te tengo aquí en el background. Estás como, vaya, te tengo como en el, en el, en el waiting room ahí mirándote. Eh, estará con nosotros. Iliana García trabajó eh, muy fuertemente con la administración del presidente Donald Trump y eh, pertenece también a Latina for Trump, fundadora de esta organización que se ha mencionado a lo largo de todos eh, los estados de los Estados Unidos y también a nivel mundial. Así que estará compartiendo con nosotros sobre su visión de estos próximos meses eh, hacia eh, todo lo que va a suceder en vísperas de las elecciones 2020 aquí en los Estados Unidos. Está hablando con nosotros y sobre todas las cosas de qué es lo que va a pasar. Iliana García, que ya la tenemos ahí. No te desesperes, yo sé que tú siempre estás muy ocupada. Para tenerte aquí, para mí fue esto eh, muy grande. Así que es verdad, de verdad que sí, Iliana, muy preparada y estará compartiendo con nosotros acá. Así que, Damián, un consejo para todas estas familias. Mira, eh, ahí está el nombre de Damián. Es muy fácil. Usted va a su página en Facebook también. Por el interno le puede preguntar. Eh, Damián Hernández. Eh, todo lo que haces, creo que es importante que me des un consejo para todas las personas que van a estar viendo y para los que no vean también. Mira, el, el consejo más sencillo, más básico, si usted tiene duda y quiere saber de algo, pregúntale a un profesional que esté licenciado en el campo y que pueda ayudarlo de verdad con su necesidad. No le esté creyendo a Juanito ni a Menganito. Pregúntale a un profesional licenciado y este podrá llevarlo a donde usted quiera ir. Significa, y con esto termino contigo, que esté licenciado. Porque aquí cualquiera me puede decir, no, yo estoy licenciado, pero ¿por, ¿por qué tú recalcas esta parte que es importante que las personas sepan? A ver. Bueno, mira, en el caso mío, yo tengo dos licencias. Como te comenté, la estatal, que es de Life Insurance y Variable Annuity. También tengo la de Health Insurance y también tengo de 
Prepaid Legal, de sistema de abogado. Por la parte federal, yo tengo eh, la de inversiones, serie 6. ¿Qué sucede con esto? Hay muchos agentes de seguro que se dicen ser asesores eh, financieros cuando tienen una sola licencia de seguro. Y no, y no es así. Cuando usted quiera hablar de inversiones, tiene que saber que la persona que esté enfrente a usted tiene una licencia de inversiones y puede estar hablando sobre este tema. No, es que van a estar jugando con la vida de las personas, con la, con la vida de la familia. Damián, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Prepara un tema. Eh, ¿Tienes algo que decir? Dime, cuéntame. No, 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 no porque levantate el dedo. No. Eh, esta semana estaremos hablando de otros temas importantes. Vamos a ir, aunque sea una capsulita, de diferentes temas para uh, tools, herramientas para que la comunidad esté bien informada, pero que lo ponga en práctica, porque esto no es nada más para hablar nada más, ¿ok? Claro, claro. Así que, Damián, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, Darío, por tenerme el programa y ojalá que todos los consejos que pueda dar pueda ayudar a muchas personas y tus clientes. Claro que sí, de hecho lo estás haciendo y nos ha ayudado a nosotros también. Así que eh, cuando yo le traigo algo a ustedes, mis amigos, es porque ya yo lo vivía, ¿no? Damián es el que nos lleva todas las la finanzas en el hogar eh, y eso es sumamente importante que las personas tomen conciencia de lo que es eh, el mundo de las finanzas en tu casa. Damián, gracias, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente, Dari. Ahora vamos a pasar ya, mis amigos, estamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Eh, gracias, Damián. Eh, vamos a compartir con eh, Iliana García. Eh, ya yo la presenté, así que ya creo que no la voy a presentar más. Aquí está Iliana ya, García con nosotros. Iliana, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? De lo más bien, gracias. Un súper placer. Y mira, muchísimas gracias por esa presentación. Pero te quería hacer hincapié a algo. Ahora más que nunca, aparte de haber trabajado en radio, televisión, haber trabajado con la administración y todo lo que he hecho. Ahora en estos tiempos me sumo y todos somos iguales, todos estamos al mismo nivel viviendo lo que ha sido este proceso de la cuarentena, dado las circunstancias de una pandemia que obviamente más allá de la pandemia también ha sido un golpetazo muy grande para lo que ha sido la, la economía, no solamente local, estatal, federal, sino a nivel global. Y ha sido, ha sido algo que para, por lo menos para mi generación y para tu generación, algo no vivido. O sea, yo me acuerdo, sí me acuerdo en un momento determinado, cuando muy, muy, muy joven, eh, haber vivido eh, una mala rachita que se podía haber pasado durante la administración de Carter, eh, cuando llegó lo del Mario Boatlift, cuando se desestabilizó por la falta de organización en inmigración en esos tiempos, porque no se podía salir a la calle a hacer absolutamente nada, porque cuando no se lleva organización hay consecuencias. Pero también viví el tiempo, me acuerdo haber vivido el tiempo de Reagan, los buenos tiempos de Reagan, los buenos tiempos de Bush padre. Y ahora estamos enfrentando una, una situación con mucha incertidumbre. La incertidumbre siempre es algo que molesta muchísimo a las personas y hay personas que lo miran como algo negativo y hay quienes lo miran como algo positivo. Eh, yo venía escuchando la conversación eh, tuya con Damián y, y es interesante. Yo creo que en estos tiempos muchas personas han podido reflexionar de lo que realmente pasa dentro del hogar. Primeramente, tú sabes que ahora obviamente está la politización de la situación donde estamos divididos los demócratas contra los republicanos en vez de decir no, es que todos somos hispanoamericanos viviendo toda esta polémica. Entonces, pregunta esencial. ¿Qué es lo que me entra a la casa? 
y qué es lo que me sale, qué es lo que tengo yo en cuanto a expenses. Muchas personas no saben, muchas personas no saben, lastimosamente, no por nada, no llevan una buena relación con su, con su cartera, quizás por la crianza, quizás por, por, por cosas patológicas, créelo o no, eh, quizás por la manera que era su papá con el dinero, su mamá con el dinero, sus abuelos. Por eso es tan importante lo que dice Damián, a veces cuando uno no puede tomar una decisión, ponerlo en manos de una persona que sí sabe, porque esas personas toman decisiones de manera fría, y, y, y de manera que obviamente tienen que ser productivas para ti porque para eso tú los contratas. Entonces, estos tiempos son importantísimos para internalizar y saber de que nada va a ser igual. Nada, señores. El que piense, ah, no, esto voy a volver a lo mismo de antes. No, no, todo ha cambiado. Ah, eh, hemos hecho un reset total. Pero si hay algo que tiene nosotros... Si tenemos nosotros los hispanos, los latinos, los cubanos en particular o cualquier grupo étnico que viene de un país, un régimen totalitario comunista donde se ha pasado a trabajo es el volver a comenzar. Nosotros no le tenemos miedo, nosotros le metemos el brazo, el cuerpo, la vida y volvemos a ser de tripas corazón para comenzar de nuevo. Y lo bueno que tiene este país es la oportunidad de hacerlo. Y entonces, por eso en estos tiempos, qué bueno que tú haces programas así, donde personas con consejos se ayudan los unos a los otros, pero lo más importante es que la persona se deje ayudar. Uh -huh. Y estos tiempos que estás encerrado en la casa, no es solamente para pelear, para comer o para echarle culpa, al contrario, productivos. Yo me he pasado estas últimas semanas, me inscribí para cursos online gratuitos que lo está dando la Universidad de Harvard. Eh, lo he utilizado para, para meditaciones, lo he utilizado para compartir con mis papás, yo no me acuerdo la última vez que yo tuve la oportunidad de sentarme tú a tú a compartir con mami, con papi, con mi abuela, con mi tía abuela. Yo no conocía a mis vecinos. Yo hacía tres años que no me metía en la piscina. Entonces como que me hizo un grounding muy especial. Y ahora lo que quiero, Dariel, es comerme el mundo. Tú sabes que yo soy. Liliana, eh, cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión? Sabemos que tú estás muy involucrada en la política, eh, no solamente local, sino nacional. Eh, ¿Cuál es tu visión de todo lo que está sucediendo específicamente eh, económicamente, socialmente y políticamente eh, tan dividido eh, nuestro país? Específicamente eh, ya en unos meses, se puede decir así, eh, van a, pro, se van a llevar a cabo las próximas elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión de, que, de qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder hasta cierto punto aquí en nuestra nación? Dariel, más allá de la politización del asunto de que si somos demócratas o republicanos tenemos que trabajar en conjunto y quizás llegar a un nivel nuevamente donde nos respetamos mutuamente y estamos remando sobre un país nuevamente próspero, nuevamente libre de dependencias. Eh, a mí mi preocupación últimamente es eh, el falta de respeto con lo que respecta eh, eso mismo, de no poder abrir tu negocio. O sea, eh, perfecto que tú me mandes. Y te lo digo porque acuérdate que yo correspondo, yo pertenezco a esta administración, o sea, que yo la defiendo y perfecto. Pero este, nos tenemos que acordar que, que los gobiernos trabajan en diferentes niveles, trabajan a estatal, bueno, le dicen tribal, local, state, federal. Eh, hay muchas manos metidas y hay, es muy importante que la gente vaya mirando ahora quién es quién. Se está desenmascarando quién es quién. No solamente eso, para las personas que quizás tiraban un poco al lado la cuestión de la política, se están involucrando mucho más 
porque están mirando de que el panorama no es el mismo. Ahora es el momento de mirar quién te dice y quién te cumple. Eh, ¿Quiénes son los que te dijeron y nunca te cumplieron? Y ahora en estos tiempos, ¿quiénes son los que están trabajando en conjunto para echar el país hacia adelante? Eh, yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de tripas corazón para tratar de mantener eh, la economía eh, flotante, eh, que no lleguemos a, a una, una gran depresión, como lo pasó, eh, tú sabes, 100 años atrás casi, como quien dice. Pero es importante que también el ciudadano cotidiano de a pies entienda de que nadie viene a salvarte. Tú te tienes que salvar por sí mismo y es poniendo el esfuerzo de hacerlo, organizándote y dejándote llevar y dejar un poco al lado. Eh, ¿Quién tiene la culpa? No, no es que quien tenga la culpa. ¿Cómo vamos a hacer para echar esto hacia adelante? Economía súper importante. Eh, si tú eres una persona de pequeños negocios eh, y no vas a tener dinero para para comprar anuncios, para hacer marketing. Agarra cinco personas a quien tú puedes recomendar cada vez que esa persona llegue a tu negocio, cada vez que tú le puedas hacer un favor al prójimo. No importa el partido político, no importa quién sea, si es musulmán, cristiano, católico, si es babalado. Es el hacer el bien para nuevamente echar hacia adelante y salir de una situación que yo, para mí, personalmente, ha llegado para enseñarnos una lección. Eh, eh, no, no hay... No, nos ha enseñado a, a, a apreciar lo que tenemos. Muchas veces pasamos por la vida no apreciando lo que tenemos y tenemos que apreciar y tenemos que entender que de aquí en adelante es un reset total. Teníamos una economía próspera, maravillosa, que hasta el peor, eh, que el que más haya criticado el presidente de los Estados Unidos, ahora probando de esto, le sabe, no le sabe muy bien. Entonces yo creo que han reconocido muchos de los labores y de los trabajos que se ha logrado hacer eh, muchas veces por los conservadores, otras veces en conjunto con los demócratas, porque este país consiste de dos lados. Y lo importante es mantener una mentalidad proactiva. Yo no me imagino otro líder que no sea este para sacarnos de la situación donde estamos. Y yo cada vez que lo veo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, pienso, él no está pensando en noviembre, el 3 de noviembre. Él está pensando en llevar hacia adelante el legado y lo que es este país. Somos la primera potencia mundial y si nosotros vamos abajo, se van todos los demás. Yo creo que es sumamente importante lo que está diciendo Ileana y, y, y hay varios temas aquí clave. Vimos esta semana... Eh, como el presidente también habló ya de, de comenzar a ir eliminando eh, de la cadena de dependencia que los Estados Unidos tiene eh, sobre China eh, y no solamente los Estados Unidos, vimos ya también Inglaterra cómo está tomando medidas al respecto, estamos uh -huh. viendo Alemania cómo está tomando medidas también. Eh, yo creo que, que eso es un despe despertar de todo lo que realmente los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver hasta los últimos meses, porque nadie se, se imaginó nunca de todo lo que iba a pasar. Jamás. Nadie se puede imaginar de que realmente China pudiera aguantar los productos a veces para que bloquear la entrada de esos productos que son necesarios hasta para hacer una vacuna. Y yo creo que eso esta semana ha abierto también los ojos a muchos que en estos momentos están sufriendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, acuérdate que muchos de los trabajos en la previa administración ni siquiera lo menciono. Eh, salieron al extranjero, o sea, nosotros nos dedicamos a ayudar al resto del mundo, mientras tanto nosotros de a poco 
eh, íbamos sufriendo las consecuencias. El, el, la clase media es el que iba siempre resolviéndole el problema a los demás. Y a mí, nuevamente, trato de agarrar una situación negativa y convertirla en una situación positiva donde para aquellas personas que en algún momento determinado querían ser mantenidos, ahora después de estar 40 días dentro de la casa con los familiares dicen, dame trabajo, <risa> quiero salir a trabajar. Donde sí, nace el amor propio, porque hay algo muy rico y muy sabroso que yo soy americana, nacida aquí, pero tú viviste en Cuba lo que era el régimen y te tocó duro. Pero jamás y nunca se me olvida cuando yo voy a Cuba en el 85 a visitar a mi familia, que yo llegué a Cuba y yo veía esa propaganda del imperialismo y abajo el yanqui y mi mamá me decía, mija, aquí no se puede hablar de esto, aquí no se puede hablar de lo otro. O que yo llegara a un lugar y me decían mis primos, oye, cómprame un pete de chocolate. Es un pete de chocolate, sí, chocolate, un, un sneakers, un esto, un otro. Y yo decía, pero cómpralo tú. Y me decían, no, aquí nosotros no tenemos esas libertades. Fue en ese momento, Darié, que yo entendí lo que era la, la libertad. libertad. Y desde ese entonces yo tengo el gusanito de que esto es lo grande que tiene este país. O sea, critiquenle lo que le quieran criticar, bajo la administración que le quieran criticar, o sea, tenemos ahora, esto es una pelea por conservar nuestros derechos y nuestras libertades. El problema es, el problema es Eliana, que a veces cogemos las cosas por grant, o sea, eh, llegaste a este país, eh, si eres cubano, en el caso de los cubanos que llegaban, le daban muchísimas ayudas, le daban su residencia, no, yo soy cubano, yo aquí me dan la residencia, bueno, eso eh, es sí. cubano en particular, que tenía. Sí, sí, estoy hablando, privilegio, por supuesto. Llegabas, eh, te daban la residencia, puedes tener tu ciudadanía, puedes tener tu, tu todo, todo. Y, pero muchos que llegan a esta nación no entienden el sacrificio que ha costado a lo largo de muchos años tener lo que uno puede vivir hoy en los Estados Unidos. Y eso es lo que muchos no entienden que tenemos que defender. Más allá, y tú lo decías bien al principio, empezaste diciendo algo muy clave. Esto no es republicano, esto no es demócrata, esto es de tratar de salvar los Estados Unidos de lo que está sucediendo, la bandera. Eso mismo es. Y yo creo que a veces las personas que viven en este país, yo, yo camino todas las tardes, gracias a Dios, por aquí, por el barrio, con mi esposa y mis niñas. Esa, esa libertad de poder caminar, de poder, eso tú no lo encuentras en muchos países del mundo, en otros sí, pero son contados con los dedos. Y eso es lo que nosotros como emigrantes, oye, pero qué, qué, qué cosa tan mala, tú te has puesto a pensar, tú naciste aquí, uh -huh. pero qué cosa tan mala para una persona que te voten de tu país, que te digan vete, o que tú te tienes que ir porque, te, porque tienes miedo a que te maten, o que tú te tienes que ir por problemas económicos, por problemas sociales, o que te tienes que emigrar del país tuyo, donde tú vives. Y eso tiene mucho mérito, las personas que vienen en el charco, eso tiene mucho mérito, las personas que traen, que vienen por la frontera y entran a la frontera, y no es que uno no quiera, es que lastimosamente porque el sistema per se está roto hace muchos años, lo deberíamos de arreglar de alguna manera, eh, le da la ventaja a las personas que hacen trata humana, la droga, todo lo que es mercancía que entra a los Estados Unidos, y es una lástima, es una lástima porque pones en riesgo y esas personas no quieren salir de sus países. Los nicaragüenses son orgullosos de ser nicaragüenses, el centroamericano, el suramericano per se. Y el cubano, oye, si Miami es un, un, un espejo de lo que pudiera haber sido La Habana en algún momento determinado. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar lo que tenemos, que es un sistema, bueno que malo, hasta el momento, un sistema organizado 
que para los que aportan y los que son organizados eh, ayuda, ayuda a engrandecer lo que es la gran diversidad de, de, de este país. Mira, hace poco el, el, el tema de conversación era cómo el 69% de los hispanos, de los latinos, estaban votando a favor junto al presidente de aguantar la cuestión de inmigración en estos momentos. Señora, no tiene nada que ver con xenofobia ni con racismo, tiene que ver con que tenemos un, un, una, una situación crítica, crítica en este país donde 30 millones de personas están pidiendo ayuda económica. Eh, tenemos un también, lastimosamente no quería hablar de esto, pero tenemos un partido político, no voy a tirar, que le está regalando dinero a, a los amigos y en momentos determinados que no es, que no tiene nada que ver con esta pandemia, que hay que mantener los que están aquí en estos momentos, y es como que agarrar y empezar a hacer cheques sin fondo. Tú no puedes empezar a hacer cheques sin fondo y no esperar que los Estados Unidos se convierta en el país que saliste huyendo. Punto y aparte. Y ese tema es importante. Vamos, yo, yo, te, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Ojo, tú eres emigrante de cualquier parte del mundo. Te ganaste la lotería, llegaste a los Estados Unidos. O eres emigrante que llegaste acá y aplicaste para tu residencia aplicas para tu residencia al año y un día, sin problema ninguno, tienes, eh, si tienes un poco de dinero puedes tener un abogado, puedes aplicar, puedes entrar, te empiezan a dar todos los documentos eh, ese es los Estados Unidos, si tú vas a cualquier otro país del mundo tú no puedes hacer eso tan fácil tú no puedes llegar a un país, a, a un ejemplo, tú no puedes llegar a Italia y decir que la aplicación, tú la quieres que me la hagan en español porque yo hablo español o que me la hagan en creol porque yo hablo creol. No, no, tú tienes que hacer la aplicación en italiano y tienes que saber italiano para que te den la residencia si lo quieres y si no, no lo hagas. Ni te puedes poner bravo con esa administración italiana. O el mismo caso de Alemania, para tú poder sacar la ciudadanía alemana, tú tienes que reconocer, número uno, que no vas a hacer una carga para ese país. El número dos, que, que tienes que saber alemán. Y número tres, es que toda la documentación y todo te la van a dar en alemán, así que tú la tienes que aprender, lo mismo en Italia y diferentes países del mundo, entonces llegamos a este país y tú decías algo al final de este pensamiento, ¿no? que queremos cambiar la manera en que se vive aquí y ponerla a la manera de nosotros de la cual traímos y nos huimos, yo no entiendo eso a veces, ¿me entiendes? y eso pero, es algo pero, pero, esto, completamente. esto se enlaza con el comienzo de nuestra conversación, de que a veces ah. nosotros mismos tenemos una mala relación con nuestro dinero porque traemos subliminalmente programaciones de atrás, de escasez. Este país no es un país de escasez, gracias a Dios. Por eso es que tenemos que mantenerlo de la manera que lo mantenemos. Y, y internalizar bien y comenzar con dejar de culpar a los demás y decir, yo voy a tomar una cierta responsabilidad de muchas de las cosas que me han pasado, pero de una manera proactiva. Eh, Precisamente antes de, de que tú me llamaras hoy, Darío, yo estaba escuchando un, un, un influencer, un motivador, un señor que motiva, que también es psicólogo y es conservador, y él hablaba, irlandés, él hablaba de por qué es que las segundas y las terceras generaciones de inmigrantes no son tan conservadores como la, la primera y la segunda generación. Mi mamá que llegó, entraba y salía de los Estados Unidos en los 60, eh, yo que soy producto del exilio cubano, y mi hijo y ahora mi nieto y tal, y tal, y tal. Como lo mismo que va a pasar con, con, con tus hijas. Eh, las personas que llegan y tienen que pasar trabajo para lo que tienen que obtener son las personas que entienden y aprecian. Las personas y las generaciones, y no lo digo de manera despectiva, a quien se les entregan las cosas de manera fácil y gratuita, son las que más dependencias 
patológicamente crean. Entonces, por eso es que tenemos esta generación, sea en el colegio o sea en este movimiento que precisamente también mirando un pietaje de lo que está pasando en California, tienes un grupo de personas que están saliendo a la calle con letreros que dicen queremos el comunismo en los Estados Unidos. Y tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque es que yo no veo barcos y aviones de personas yendo a vivir a Cuba. Es que ese es... Ese es el, el paternalismo de un gobierno. Ese es el fundamento de estos gobiernos totalitarios eh, que lo que quieren es que las personas completamente dependan de ellos en todos los sentidos y los van chupando de tal manera que la, la, la gente a veces se queda. Vemos el, el caso de, de, de Norcorea. Esa dictadura que ellos tienen ahí. Vemos el caso de Cuba, más de 60 años vemos el caso de Venezuela entonces le van quitando todas las herramientas de tal manera que a veces eh, las mismas personas tienen miedo de lo que le va a decir a la persona de al lado, yo recuerdo en Cuba que cuando yo estaba a veces tú tenías, y hoy por hoy lo hay, tú tienes miedo de que te, de hablar con el otro porque tú piensas que te estás escuchando y que te van a poner a, a, a meter preso o que te van a dar una entrada de piñazo o te van a acabar contigo no y eso es lo que a veces estas generaciones que lo tienen todo porque eso es una cosa, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo que tú sepas y que tú desde chiquito te enseñen cómo poder, eh, poder ser específicamente en el sentido de poderte ganar la vida tú mismo sin tener que depender de tus padres a uno de estos niños que la, le dan todo. Y piensan que el socialismo o el comunismo es una idea tan perfecta que en realidad nunca va a existir y no existe. Porque claro. es así. Claro, claro, claro. Y, y precisamente eh, el, el, el tema con el irlandés venía a colación porque él hacía hincapié de unos comentarios que había hecho el Papa Juan Pablo hace poco, de eso de tener una, un salario universal garantizado. Y él dijo, bueno, es que eso es imposible, no hay economía en el mundo que te soporte un salario garantizado al no ser que pase lo que pasa en Cuba, que ellos te vienen y te dicen, tú vas a estudiar esto, y tú vas a ganar X cantidad de dinero y tú eres esclavo, un esclavo moderno mío. Eh, y esas son las cosas que uno, más allá también de la educación financiera, tenemos que educar muchísimo a las personas para que se vayan, se vaya, vayan pensando más por sí mismo y menos en lo que dice el tweet, dice fulano, ciclano, mengano, dice el noticiero, la, los medios de comunicación. Ya hemos visto cómo se han desenmascarado. Precisamente hoy yo andaba indignada porque uno de los canales populares en español, que yo nunca veo, pero me pasó el titular por el frente, sigue insistiendo en la histeria de que van a seguir muriendo 3.000 personas eh, a diario. Señores, las estadísticas, ya vimos que el módulo de la data principal aquí en Florida había dicho que iban a morir 462.000 personas en una semana nada más, en esa semana crítica. Adivina que en Florida solamente han fallecido 2.200 personas, 2.261. Entonces, es un módulo que falló por casi 460.000, pero ese módulo maquinado y trajinado por los medios de comunicación que literalmente cerraron y desguabinaron una economía como lo es el estado de la Florida, una de las mejores economías que hay en los Estados Unidos. Exacto. Vimos, eh, vimos también, Ileana, eh, y esto la prensa, lo, la prensa hispana no se ha dado al entender. Yo no sé si tuviste el reportaje, que lo vamos a estar hablando esta semana acá, no lo vamos a, lo voy a debatir de la conferencia de prensa de estos dos productores en California. 
que estuvieron hablando de todo lo que realmente significa lo que han hecho con respecto a encerrarse dentro de las casas. Y yo creo que eh, en el caso de ellos estaban hablando acerca del 0.01% de personas que se iban a morir en California, o sea, en el lugar donde ellos están. Me refiero a estos dos doctores que son dueños de los mayores eh, centros médicos eh, Accelerate Medical Center en uno de los condados de California. O sea, eh, no es tampoco tomar todo a la ligera, pero es que vemos cómo hay manipulación de, detrás de todo claro. lo que está sucediendo. Claro. Señores, si estaban mirando precisamente en la página del CDC, que era uno de los que, de los que estaba dando data para el módulo, ellos son los que formaban el módulo con la data que le daba la Organización Mundial de Salud, y tú miras las estadísticas y este año van a morir más personas suicidadas, sin echar de menos nuevamente a las personas que hayan fallecido, eh, que muchos de ellos por, por lo general eran personas que ya tenían sus sistemas comprometidos a, esta, a este virus, que de manera curiosa era un virus súper contagiosa, donde el, pudiera ser que el 87% de esta ciudad lo, 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 lo agarraría, el 12% lo tendría algún tipo de síntomas y fallecería el punto y pico, que es la estadística que se, se está dando. Sin embargo, tenemos una catarsis total de una economía. Y la gente va a decir, ¡ay, el dinero! No, señores, es que tenemos que vivir la realidad de que este mundo funciona de eso. Y, y lastimosamente, eh, no solamente eso, hemos visto el debacle del sistema de salud como tal. Tengo un amigo, un gran amigo tuyo también, sufriendo la decaín, eh, un gran locutor de la, de la radio, donde su mamá, por problemas pulmonares, no tiene COVID, cae en un hospital, está muriendo y no lo permiten a él ver a su mamá. Eso ha pasado con un sinfín de personas donde no han tenido acceso a su padre y uno sabe que el mayor dolor en el mundo es no poder estar con un padre, con un hijo, con un ser querido en su momento de fallecimiento. Y no se ha entendido el por qué es ese encarcelamiento y esa falta de comunicación en el sistema, en este sistema de, de, de clínicas de salud de, de, de hospitales. Como si, es como eh, una, película, eh, una película de loco. No tiene, no tiene, hasta cierto punto no tiene sentido, no, es algo que, que está fuera de, de contexto completamente. Iliana, eh, en los últimos minutos ya que estamos a, aquí en el programa, eh, creo que hay un tema importantísimo que quiero hacerte la pregunta y es sumamente importante para todos, y va a que la redundancia, para todos los que son ciudadanos de los Estados Unidos. Hay muchas personas que no se han registrado para votar y ejercer el derecho al voto yo creo que es uno de los derechos más importantes que te da esta nación cuando tú eres emigrante y nunca te dieron ese derecho en tu país, pero aquí te lo dan. ¿Qué le puedes decir a esa gente, a esas personas, la manera que, eh, que van a estar mirando, que no se han registrado para votar, que no saben lo importante? Y dicen, no, nah, yo no voto porque a mí eso no me interesa. No, es que no. Es que no eh, primeramente son personas que, al igual también, personas que no quieren enfrentar sus finanzas o sus problemas personales. Prefieren, estar, prefieren echar eso al, al lado. Yo creo que hay muchas personas que temen. Pero, pero perdóname, estas son las primeras personas, las que no votan, que después que pasa algo. O sea, sí, son las mismas que están gritando en las redes sociales, que piensan que por dar tres gritos, o, o como a mí, que se la pasan amenazando en las redes sociales, como si iba a perder el sueño por eso, eh, eh, no participan. Entonces uno tiene que ser responsable. Hay muchas personas, tú sabes que daría por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo, yo creo que desde los años de Reagan, Hemos visto en, en Miami-Dade un incremento de inscripción al voto de independientes. Antes, 
quien tenía la mayoría era el Partido Demócrata entre hispanos, eso ha cambiado. Ahora la mayoría viene siendo inscripción al voto para el mes de abril, la última vez que verifiqué, eran los independientes. Hay personas que se, muchos que se están cambiando para independientes porque tienen la turulaca en la casa, no quieren problemas o no quieren que el jefe, que es súper demócrata, vea que él es republicano, entonces se mantiene, quiere mantenerse en el medio. Pero perfecto, mantente en el medio porque yo creo que eso es importante también para mantener a ambos partidos en pie. Yo respeto eso completamente de que tú votes por un político que va a trabajar por ti. Número dos, está republicano. Hay un renacer, estoy muy orgullosa que hay un renacer del movimiento conservador, que eso es súper importante para nosotros. Y después el número tres. Pero bueno, hay, par, hay varias cosas pasando a la vez, Dariel, donde los demócratas quieren que los indocumentados voten y a la vez quieren que cualquier persona sin ningún tipo de identificación Voter ID también voten. Así que, bueno que malo, lo más importante va a ser que ese 3 de noviembre hayas inscrito o no hayas inscrito, dependiendo de lo que está pasando con la locura entre los dos partidos en estos tiempos, salgan a hacer de tripas corazón y voten. Te este, lo digo, nos estamos jugando la, la libertad y tu bienestar, porque los que tienen dinero ahora, seguramente en momentos determinados no tuvieron dinero, Jamás nunca muchos de los ricos que yo veo por aquí y escucho y veo en los WhatsApp, se imaginaron los golpetazos que recibieron en la bolsa o los que dependen del retiro que dicen, wow, esto, lo otro, me, me bajaron la línea de equity y esto. Y a nadie, olvídate de eso, de que todo el mundo somos iguales. No, no. So, lo más importante es hacer de tripas corazón. Si tú puedes ayudar a otras personas que quizá le falta iniciativa, te vas a la página, eh, eh, al internet, te inscribes, inscríbete independiente. Lo único es que no participas en la primaria y no importa porque yo creo que ya eso está decidido, está Biden y está Trump, punto. Yeah. Y entonces tienes que entrar a la pelea si no, no te puedes quejar cuando te dejen si la chambelona. Eliana, <risa> <risa> gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, eh, gracias por eh, compartir todas estas ideas que es muy importante y animar a las personas. Ayúdense. Gracias, Eliana. Te tengo esta semana por aquí también y la próxima, la próxima. Así que ya vas a formar parte de nosotros aquí. Y nosotros de ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias por todo. Ha sido Eliana García, una gran amiga que ha compartido con nosotros aquí en el programa en la tarde de hoy. A ustedes, mis amigos, como siempre les digo, recuerden que la única persona que puede cambiar tu entorno en tu vida. En esa palabra que comienza, como dice siempre, un tío de la familia, el tío Cato, y todo el que me va a ver sabe de quién me refiero. Comienza en el puerto nacer. Esa es una de las mejores frases que él tiene, ¿ok? Eso es de él, del tío Cato. Comienza en el puerto nacer y termina en el puerto morir. De ti depende. ¿Cuáles son las velas que tú vas a izar para que con tu inteligencia puedas hacer que ese barco llegue a esos dos puntos y se demore lo más posible? Todo eso depende de una sola persona y esa eres tú. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos.